0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí en esta cita de los martes, rondando las 8 de la noche en Radio Universidad y en este programa que se sigue llamando Discrepancias y que me permiten todavía que tengo el honor de conducir para ustedes con muchas ganas, sobre todo de levantar la idea de la reflexión entre quienes en quienes están de aquel lado del micrófono Es decir, usted Usted que merece todo el respeto Y además, además Es la parte más importante De nuestro programa Cosas que tenemos que platicar Hoy hay muchas Y en torno a varios temas Mire usted Hace un momento nos acaban de informar Que en Michoacán Chocaron Se agarraron a golpe Normalistas y policías hay 47 detenidos. Esto nos da una idea de que las cosas siguen siguen muy graves en el país. Pero ay, es difícil, pero tenemos que decirlo. Fíjese usted que en la Asamblea Legislativa del Cito Federal hoy se va se aprobó, ya está listo para convertirse en ley una amnistía para todos Aquellos que fueron detenidos entre la toma de posesión en el 2012 de Enrique Peña Nieto y hasta el 2015. Por las manifestaciones que hubo en contra. Por las marchas que se dieron entonces. Desde luego el Partido Acción Nacional, tómelo usted bien, fíjese bien lo que estoy diciendo. El Partido Acción Nacional, el PAN, los Azules, dicen que no hay amnistía si no comprueban que no fueron ellos los culpables de algún tipo de delito. y La pregunta es, entonces, ¿para qué es la amnistía? Desde luego, el panismo, en todo lo que representa, en el atraso que supone cada una de sus acciones, no podría permitir que esto fuera de otra manera. Enemigos, desde luego de lo que significa, de lo que significa la protesta, de lo que significa, sobre todo, enemigos de lo que significa la justicia. Para ellos la justicia es darle al que más tiene lo que más que se pueda y tener callados a los que nada tienen. Ese es, esa es la filosofía del pan. Platícalo usted con sus amigos, se hable de lo que es el pan desde ahorita, para que no haya sorpresas. Vea usted cómo quedó el país después de los panistas y de los priistas. Vea usted qué país tenemos gracias a esos regímenes. Vea usted cómo estamos. Y le comento que hay otros detenidos porque, mire, déjeme, andamos para que tenga usted una idea de cómo está la cosa. En 2015, el costo total, fíjese usted, ¿eh? a consecuencia de la inseguridad y el delito en México, representó un monto de 236,800 mil ochocientos millones de pesos, que equivalen al 1.25% del PIB. Esto es como el resultado de la consumación, oiga usted, de 29 Millones, trescientos mil delitos del fuero común. Desde luego aquí no están considerados ni la delincuencia organizada, ni narcotráfico, ni portación de armas exclusivas del ejército, ni el tráfico de indocumentados, entre otros. Pero esto lo hizo la encuesta nacional de victimización y percepción de la seguridad pública. Le repito la cifra: 29.300.000 delitos del Fuero Común. Y a esto debemos de unarle, debemos agregarle que el número de muertos relacionados con conflictos internos en el país superó la barrera de los 33.000, de las 33.000 víctimas. Por lo que Si excluimos a Siria, de ahí una guerra abierta y bombardeos y lo demás, México es el país con el incremento más alto, indica el Índice de Paz Global elaborado por el Institute for Economics and Peace. México, dice esta institución, tuvo una explosión de violencia después de que el gobierno inició la lucha contra los cárteles de las drogas en 2007 y aunque el país ha comenzado a ser más pacífico en los últimos años el conflicto ha cobrado 30.000 mil vidas entre el 2013 y el 14 que es un poco menos de la cantidad total de personas que murieron en incidentes terroristas en todo el mundo esto dice el mismo reporte que ya le habíamos hablado y sitúa a México por encima de Irak de Nigeria ...y de Afganistán. ¿Le parece a usted que estamos viviendo paz en México? Este es el resultado de las estrategias que han montado los gobiernos panistas y los gobiernos priistas. Entonces, los altos niveles de violencia colocan a México en el lugar 144... 144 de los 162 países que analizó el índice de paz global. Esto de acuerdo con su tasa nacional de homicidios, que en 2015 fue de alrededor de 14 por cada 100.000 habitantes. De acuerdo con el reporte, el martes 30 de agosto México mantiene la peor puntuación global de paz entre los países de Centroamérica y del Caribe, como resultado del combate contra el crimen organizado. Y, a ver, déjeme plantearle, ¿y cuál es el resultado además de los muertos? ¿Hay más seguridad? Creo que no, ¿eh? Al contrario. Si se han rebasado los límites, quiere decir que hay más inseguridad. Entonces, quiere decir que está fracasando el, el sistema, la idea, la estrategia de combate hacia el narcotráfico y está triunfando la violencia esto esto es la herencia de lo que hizo Calderón el panista Calderón esto es el modo de pensar de un grupo de personas que están metidas en él en la idea del neoliberalismo que lo único que nos pueden acarrear como lo está usted oyendo es esto mayor inseguridad mayor violencia mayor desgracia para nuestro país Vamos a un corte Regresamos de inmediato Nuestro teléfono 5536-8989 Y el da sin costo 01 5052 688 Llámenos Eso es muy importante para nosotros Gracias, gracias, gracias. ¿Le gusta esta musiquita de supermercado que nos traje trajo Baltasar? Bueno, dicen que no, que dice él que no es de supermercado, que es de elevador. Entonces, bueno, pues estaba bonita la musiquita, ¿no? Relajante, tranquilita, para que... Para que podamos dar las ideas de lo que pasa con la violencia, que ya estábamos platicando de esto. Fíjese que agosto ha sido uno de los meses más violentos del país. Agosto significa casi 2.000 casos de homicidio doloso. Y así, Agosto se posesiona como el más violento en lo que va de todo el sexenio, es decir, en los cuatro años de gobierno de Enrique Peña Nieto. La cifra exacta son 1.938 casos de homicidio, homicidio, ojo, homicidio doloso. 1.938 personas muertas, en, principalmente en esto que hablamos de la guerra de la guerra contra el narco. El aumento de víctimas por conflictos internos, solo, ya lo habíamos planteado usted, es superado por Siria. Pero se está anunciando un plan contra el crimen en 50 municipios. Ese es un proyecto del gobierno federal que no sabemos cuáles van a ser los municipios, ni en qué consiste el plan, pero bueno, dicen que lo van a poner. Los estados más violentos no sabemos qué pasa con el presupuesto para seguridad. Y ustedes no hemos llegado. A Acapulco, que era uno de de los lugares de mayor encuentro para el turismo mundial, que tenía, que tiene una fama extraordinaria pues por su gente, por sus, por sus playas, por Acapulco, por ese sabor, ese sabor que tiene nada más Acapulco, fíjese usted nada más, es la cuarta ciudad más violenta del mundo. Agosto le quitó el lugar a Julio, que se había posesionado con el más violento, con 1.862 casos. Ahora tenemos 1.938. Y es el segundo mayor después de mayo de 2012, cuando se registraron 1.993 casos. Así pues, los homicidios dolosos del país suman de enero a agosto, ojo, 13.217. Con esto... Ya nos fuimos, esta cifra supera los tres primeros años de de Peña Nieto comparados con el mismo periodo anterior. En los primeros ocho meses del 13 se registraron, de 2013, se registraron 2.474 casos de homicidio. En 2014 poco bajó a 10.000 y para el 15 volvemos a 11.179. Esto es lo que está pasando realmente. Entonces, cuidado, cuidado con la violencia, porque en lo que va de este año, del 16, el nivel nacional es de 10.81, dato que al menos cuatro entidades duplican o triplican lo que ya tenía. En 2016, el nivel nivel nacional es de 10.81, decíamos... Y Colima registra una tasa de homicidios, Colima de 52.47, Guerrero de 41.36, Sinalúa de 23.92, Morelos con 20.07 por cada 100.000 habitantes. Colima, a la cabeza, fíjese usted. ¿Y los estados con más víctimas? Bueno, en agosto se registró el mayor número de víctimas por homicidio doloso, con 2.147 en lo que va del año superó también en este rubro a junio julio mejor dicho que había sido el más violento con 2.096 en lo que va del año se han registrado 14.549 víctimas de este delito homicidio doloso pero una y otra y otra vez hemos tratado de explicarle de platicar con usted, de decirle Que esto de los homicidios, la violencia y tal Tiene tiene un pecado de origen El origen de ese pecado Es la situación económica, la desigualdad, la pobreza Es la falta de esperanza en una vida mejor A final de cuentas, el que va y mata Sabe que lo pueden matar Pero no le importa Y no le importa porque ya no tiene futuro no le importa porque ya ha dejado la vida a un lado. La razón ya no tiene que ver con su actuación. Va a cambiar su vida por algo. Por un poco de dinero. Por la posibilidad de tener algo que no tiene. Una vida una vida donde no sufra él, ni sufra no ella, ni sufra los que están a su alrededor. Eso es lo real, esa es la verdad. Entonces, cuando vimos todo el dinero, déjeme usted regresar a las cifras que la, le había dado. 2000, el 15, en, en el 2015, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito, sin contar el crimen organizado y todo lo que ya dijimos, representó un monto de 236.800 millones de pesos. 1.25% del PIB. ¿Quiénes son estos, los que han muerto? ¿Los ¿Quiénes son? Es la gente desposeída, la que no tiene nada. Y en lugar de tratar, por ejemplo, de crear más empleos, no. El SAT, el Servicio de Administración Tributaria, estos que le cobran a usted hasta por reír, estos señores... ¿Qué cree que hicieron? Pues nada más le condona, condonaron a las grandes empresas 5.563.9 millones en impuestos a personas físicas, morales y a todo el sector público. ¿Qué es esto? Pues es esto. Eso es exactamente el dato que nos permite asegurar que es la desigualdad la causante de la gran violencia de México. Yo creo que tenemos que darnos cuenta de la gran de la gran desigualdad que hay en el país, más allá del dicho, mire, tenemos que decir lo que pasa. A la gente que se le descontó que no se le cobraron impuestos, ¿quiénes son? La industria Campos Hermanos, Volkswagen, Cimec, Oiga, este, la constructora Geo. Fundar Centro de Análisis e Investigación. Oiga, ¿por qué? En un estudio de acceso público y privilegios fiscales hay beneficios inexplicables para unos cuantos que están, que estos, estos estudios están elaborados con base en datos del SAT y ese organismo del SAT condonó a CIMEC Internacional, por ejemplo empresa privada fundada en el 2010 con 1.252 empleados y dedicada a la producción de acero a ellos le condonaron 395.1 millones de pesos en impuestos entonces Ah, pero usted no, no le condona nada, usted no puede, usted tiene que seguir pagando (coughs) cantidades horribles de dinero para seguir, para poder seguir viviendo en el país. Mire usted, Campos Hermanos, que cotiza en la Balsa Mexicana de Valores, que es controlador de un un grupo de empresas productoras y transformadoras, (coughs) comercializadoras de diferentes productos de acero, que que son materia prima, desde luego, también es una de las grandes beneficiarias. A estos le condonaron 149.8 millones de pesos. Y a Volkswagen, una empresa tan poderosa, con tantos recursos, le condonan 56.1 millones de pesos entre 2015 y 2016. Pues claro que hay desigualdad. Pues claro que hay pobreza. Pues claro que hay que hacer recortes. Porque esa es la otra cara de todo este problema. Los graves recortes que se vienen en todo el país. Los graves recortes que harán más pobres a los pobres, pero que no van a tocar a los ricos. Vamos a hablar de eso también. Vamos a un corte. Regresamos nuestros teléfonos, el 5536-8989 y la sin costo 01800-5052-688. Vamos al corto. <música> Gracias por seguir con nosotros Recuerden nuestros teléfonos 5536-8989 Y el edad sin costo 01800-5052-688 Bueno Entonces les platicaba usted Cómo estaba la condonación de impuestos Fíjese usted Que a las empresas de las que ya le hablé eh, Tenemos que Dejar aparte por el monto A la constructora GEO ¿Se acuerdan ustedes a Geo? Bueno, a estos cuates, la Secretaría de Hacienda le condonó 2.870 millones de pesos. 2.870 millones de pesos. Digo, desde luego es indignante. Pero, fíjese usted hasta dónde llegan las cosas. El SAT ha desacatado, es decir, no ha cumplido, no ha obedecido al menos 20 resoluciones del INAI para hacer pública la la información de cancelaciones y condenaciones de créditos fiscales que ha otorgado en años recientes. Esta dependencia, el SAT, ha rehusado en parte porque antes de la aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, el INAI carecía de facultades para ordenar medidas de apremo o sanción como las que ahora existen con las modificaciones que se hicieron. Pero entonces, además, además no quiere decirnos a quién. ¿Y sabe por qué no lo quieren decir? Eso es muy sencillo. Eso es muy fácil de saber. No lo quieren decir por una sola razón. Porque no es justo. Porque sí saben lo que hacen. Porque da pena. Fíjese bien, no es que sea ilegal. Eh. Yo creo que ellos están trabajando en la rayita de, de lo legal. Tienen la facultad de condonar los impuestos. Pero en un país con tanta pobreza y tanta desigualdad... Oír estas cifras... Plantea una injusticia tal que da coraje, que moralmente nos pega. ¿Qué país tenemos donde las autoridades hacen esto? ¿Qué país tan desigual? Porque, porque fíjese bien, para condonar todo esto, pues hay que quitarle algo. En algún lugar tiene que haber, para quitarle algo a alguien, para que para subsanar esta falta de dinero que va a tener el gobierno. Y entonces les ocurrió que había que hacer recortes, recortes que han ido de un lado para otro. Y déjeme decirle, ¿eh? en el agro, en el agro el recorte, es el del, del presupuesto de egresos del 17, es uno de los más agresivos en décadas. Y generará al menos un incremento de 28% en el campo. Es decir, va a crear más o menos 800 mil campesinos en pobreza. Se da cuenta, 800 mil campesinos más en pobreza. ¿Qué va a pasar? O los campesinos que no tengan que hacer, se van a venir muchos a la ciudad, otros se van a ir a Estados Unidos, van a subsistir como sea. Y los que no quepan en la ciudad de México, o en la ciudad de León, o en la ciudad de, de Monterrey, o en Guadalajara, los que no quepan ahí, ¿sabe dónde van a terminar? En el arco. En la guerra por la subsistencia. Eso esa es una cuestión que debe dolernos hasta la médula mire usted la reducción de fondos al programa especial concurrente 2007 como de a conocer el 31, eh, afecta como se dio a conocer afecta a 31 31 rubros del sector agropecuario a los que no se destinan recursos es decir se quita todo y estos en su mayoría perjudican las medidas para incentivar la productividad, la inversión, la investigación, la salud y el apoyo a las mujeres en el campo. Esa es la realidad. Imagínese usted la pobreza que va a crecer 28%. Eso significa mil campesinos que caerán en pobreza. Dice que, dicen que para, para recuperar los niveles de inversión para el agro en México podría tardar, y esto lo, lo que están diciendo, al menos 10 años, si el proceso comenzara a revertirse ya, en este momento. Pero el problema es que nos seguimos hundiendo, no empezamos a reestructurar, no, seguimos en, caí, en caída. Por eso, por eso yo le digo, por eso yo le, le, le planteo, todo esto que estamos viendo tiene razón de ser. Una desigualdad como la que nos está trayendo este gobierno nos lleva a situaciones, claro, de violencia. Y es más violencia todos los días. ¿Y qué pasa? Pasa que todas las previsiones, todos los los cambios de ley que se hicieron, que regalaron al país desde luego, por ejemplo el petróleo, todo esto que ha fallado nos ha llevado a más pobreza. Entonces, no solamente fallan los proyectos, no solamente fallan los supuestos cambios estructurales. No, no solamente falla eso también falla el sistema sistema tributario. Y entonces nos ahogamos. ¿Y sabe qué? Al gobierno le importa un carambas. Yo creo que es hora de empezar a ver qué nos va a pasar para el el 2018. Porque parece ser que nos van a entregar al país en pedacitos. Con desempleo, con muerte con narco, con servicios de salud incompletos, con una educación hecha un jirón, Fíjese usted nada más cómo está la cosa. Que, que ya no tenemos prácticamente salida. México tiene un rezago de 70 años en la educación media superior. De mantenerse las tendencias actuales, la universalización de la educación media superior en 2100, es decir, podríamos en el 2100 alcanzar más o menos una tasa decente, es decir, tendríamos un un rezago de 70 años en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Esto, según el informe de seguimiento de la educación en el mundo que elabora la Organización Nacional perdón, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es decir, la UNESCO. Esto viene en un documento en donde se advierte que América Latina y el Caribe enfrentan un retraso de 65 años con respecto al límite marcado para el cumplimiento de todas estas estas metas que ha dado eh, eh, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la UNESCO, y con esto garantizar la universalización de la educación básica y media superior. En el caso de las primarias, la meta se concretaría en el 2042, la secundaria en el 2066 y el bachillerato en el 2095. El caso de México dice que si no hay cambios en la velocidad de avance en el cumplimiento de esas metas internacionales en educación, se espera que logre la universalización de la educación primaria en 2035, la secundaria en 2060 y la educación media superior en el 2100. Entonces, eh, como como que le gusta a usted que tengamos de horizonte si seguimos con ese tipo de gobiernos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mire, o cambiamos el rumbo, o intentamos algo diferente, o este país ya no va a aguantar. Mire, piense usted todo lo que ha aguantado este país, todo lo que ha sucedido en este país. Y aquí seguimos. Fíjese usted los hechos de injusticia terribles que se han desatado en México... Y aquí estamos. Y estamos en una lucha diaria, sorda, por tratar de revertir toda la injusticia que se ha dado. Pregúntese usted quién resiste tanto. ¿Y qué tendríamos que hacer para revertirlo? Yo creo que hay, hay, hay cosas que tenemos que tratar de implementar. La elección. La elección es algo muy importante. Pero déjenme decirle que la elección tiene algo fundamental. Vamos a hablar ahorita de eso. ¿Sabe qué? No solamente que se respete el voto para que uno elija a X o a Y. No. El voto como una fórmula que vincule a esa decisión popular con el hecho de gobierno. Es decir, que obligue al mandatario a caminar por donde el elector haya decidido. De eso vamos a hablar ahora. Pero vamos primero a un corte rápido. Regresamos con usted. Teléfonos 5536-8989 y el edad sin costo 01800 5052-688. Vamos al corte y regresamos. Ustedes, déjenme darle nuestro teléfono 5536-8989 y él la da sin costo 01800-5052-688. Bueno, y ya que estamos hablando de cómo le hacemos para gastarnos la lana de la manera más injusta, pues no podemos dejar de lado el inmenso gasto que significan los expresidentes de la República al país. Va a ver usted. Solamente el pago de personal de seguridad, asesoría, ayudantía y pensión vitalicia que reciben los expresidentes representa un gasto de 60 millones de pesos al mes. ¿Usted cree que de veras Ernesto Cedillo? Que se fue de gerente de empresas gringas y tal. ¿Usted cree que necesita? ¿Usted cree que Carlos Arenas de Gortari necesita de eso? ¿O que la bestia, la bestia de Fox requiere cinco centavos más de todo lo que se robó? ¿O que Calderón necesita este dinero para curarse una de las suyas? Pues yo creo que no. A ver, yo entiendo que después de ser presidente de la República, seguramente todo lo que saben estos individuos sobre el país podría ser muy peligroso si se contratan en ciertas manos privadas. Como lo hizo, como lo han hecho Cedillo, principalmente. A ver, el chiste es, sí, señores, se les paga una pensión, pero no pueden ustedes meterse en una empresa privada. O sí, pero quítenles la pensión. Fíjese usted, desde el 3 de septiembre de 2015, y como parte de una iniciativa de ley de austeridad republicana, que además se turnó a la Comisión de Hacienda, Morena planteó prohibir pensiones vitalicias destinadas a las establecidas en las leyes de seguridad social de los expresidentes de la República, ministros de la Suprema Corte y otros que también se llevan su lana, bastante lana, la lana de usted, lana mía, la lana nuestra, pero se la chutan con todo gusto. Y va a ver. Se, se gastan más o menos 7 mil millones para, saga, para pagar los seguros de vida de los expresidentes y sus viudas. Y eso nada más. Estos beneficios a los exmandatarios, como quiera verlos, son injustos. Yo no sé si ilegales, pero sí injustos, porque además no tienen un fundamento real dentro de la Constitución. Y son acuerdos que se toman y que dañan, que también dañan al país. Por eso es tan importante que esto tenga un alto, que se analice muy bien y que veamos qué es lo que se puede hacer para que para que esta situación cambie. Mire, nada más le voy a dar un último dato. El beneficio que tienen los expresidentes de la República de retirarse con cuantiosos seguros de vida a costa del erario, permitió a Paloma Cordero, la viuda de Miguel de la Madrid, y a los beneficiarios designados en la vida, en vida por el político priista, que murió, como usted sabe, en abril del 2012, cobrar 22.153.000 pesos por concepto de pago de seguro potenciado, según los documentos que presentó hace algunos días la jornada, el, el periódico La Jornada en una de sus notas principales. Y otra de las viudas que ya fue privilegiada con el cobro de un seguro de vida a favor de un expresidente es Alejandra Asimovic-Popovic mejor conocida como Sasha Montenegro esposa de ex esposa, es, es esposa del expresidente López Portillo usted se acuerda que él murió en el 2004 2004 sí y el monto que cobró Sasha, de se de Sasha, no? y sus familiares, no consta en los mismos documentos que ya se habían mostrado. Nada más se menciona que actualmente son las dos cónyuges super, supervivientes que ya recibieron el beneficio del pago del seguro. ¿Cuánto es que nos lo esconden? Bueno, pues ha de ser alguna lanita, ¿no? Entonces, déjeme decirle que las viudas de Miguel de la Madrid y de López Portillo están protegidas entonces con un seguro de vida institucional, por lo que una vez que fallezcan, ojo, sus hijos y cualquier otro beneficiario designado por ellas cobrarán 17.722.000 17.722.000 pesos por concepto de seguro. ¿Quién lo paga? Adivinó. Sí, usted y yo. Vamos a un corte. Regresamos a nuestros teléfonos 5536-8989 y el sin costo 01800 5052-688. Regresamos en un momento. con sus llamadas. La voz de usted, que es lo más importante de este programa, que merece nuestro tiempo y nuestra atención, desde luego. Nos llama el señor Juan Alcántara de la Cuauhtémoc y nos dice, estamos hablando de las condonaciones del SAT a grandes empresas. Queremos, como mercados públicos, pedir una condonación de pago de piso para esos 329 mercados establecidos, más de 200 concentraciones en la Ciudad de México. Pues sí, fíjese usted que para que, además, para que fueran muy competitivos frente a las grandes, grandes tiendas, pues sí deberían de pagar un poco menos de impuestos, cuando menos, un poco menos de impuestos, para que fueran competitivos, y para que pudieran tener posibilidad de darle a usted mejores precios en el mercado, en el mercado público. Nos dice Darío, Darío Franco de Otumba, Dice, están devastando los cerros aledaños a este municipio. Ojo, no está hablando de Otumba, Darío Franco. Están devastando los cerros aledaños a este municipio para sacar material pétreo para el nuevo aeropuerto sin estudios de impacto ambiental. Ojo, esto es en Otumba. Tenga usted ahí el dedo puesto. Ojo con esto. Alfredo Carreón, de la delegación eh, Venustiano Carranza, dice lo más importante es, es Sinapa y no es mencionado. Es parte de la impunidad. Debe ser mencionado. Tiene usted toda la razón, don Alfredo Carreón, dos años ya de la desaparición de los 43. Pero, ¿recuerde usted que hablamos hace un momento de qué pasaba con la, con la violencia? Esto es parte de todo eso. Esto es parte de la indignación, esto es parte de la tragedia. No, claro que no se nos olvida. Parte de este discurso, de esto que he dicho en el programa, a partir de lo que sucede de violencia en México, a partir de la injusticia, tiene que ver necesariamente con todo esto. Estos desaparecidos, estos muchachos, que no sabemos qué fue el final realmente de ellos, si es que hay final. Esto es parte de todo lo que hemos hablado en este programa. No lo podemos desligar, y desde luego, don Alfredo, y gracias por su comentario, no lo olvidamos. Everardo López, de la Atlántida, en Coyoacán, dice, el hecho de que un millón de personas hayan salido a manifestarse por una estupidez ...por una estupidez... ...demuestra que somos un país de borregos... ...y que no tiene remedio. Híjole, don Everardo... ...tengamos un poquito más de esperanza... y posibilidades... ...mire... ...todo esto son los lastres... ...las cosas que no nos permiten movernos bien... ...pero yo creo que vamos a ir poco a poco... ...tratando de cambiar las rutas... ...a lo mejor empezamos por la Ciudad de México... Y un nuevo pacto social que tendrá que mostrarse al final de enero del año que entra. A lo mejor por ahí empieza el cambio. Inocencio Ruiz de Catepec dice, señores, las preguntas a todos los inocentes que han votado por el partido del tricolor. ¿qué, han, ¿Qué ha hecho su ídolo Peña Nieto para defender el apaleado peso mexicano? Tienes toda la razón, don Inocencio. Nada. ¿Qué han hecho quebrar la industria, que han hecho no dar empleo, que han hecho seguir una guerra falsa, que han hecho desperdiciar y condonar impuestos para hacer a unos más ricos y a otros mucho, muchísimo más pobres. Rubí Aguilar Bravo, ella es de la Escuela Preparatoria 115 del Estado de México. Gracias por llamarnos, Rubí. Dice que considera que existe mucha pobreza y si nosotros no no actuamos según... eh, Dice, y si si nosotros no actuamos, seguirá en aumento este programa, digo, la, la, la pobreza, dice, este programa, yo creo que se refiere a este, abre mucho los ojos, existe mucha pobreza. ¿Por qué nos dejamos manipular por la televisión? Muy buena pregunta, Rubí. Háblalo con tus amigas, con tus amigos. plantead lo que, lo que está pasando realmente. Diles por qué tenemos este programa. A lo mejor luego también podremos invitarlos a algunos de ustedes para que vengan y estén aquí en el programa y platiquemos un poco de qué están sintiendo los jóvenes respecto de todo lo que está pasando en el país. Si tienen posibilidad, por ahí comuníquense con Baltasar Domínguez, que es nuestro productor. Hablen con él y a lo mejor podemos tener de veras un programa donde algunos de ustedes puedan estar aquí y hablemos de esto, de qué siente la juventud frente a todas las desgracias que tiene nuestro país. Le voy a dar un teléfono, les voy a dar un teléfono, Rubí. Es discrepancias, desde luego, y el teléfono 5623-3262. Te lo repito, 5623-3262. Con todo gusto me encantaría tenerlos por aquí y poder platicar y compartir con ustedes parte de este análisis, esta reflexión sobre la realidad del país que hacemos cada martes. Miguel García Balbuena de... Tecámaca muchísimas gracias por sus conceptos. Yo, yo yo creo que solamente lo que hago es tratar de ponerme de acuerdo con ustedes para denunciar esto que cada día nos duele más. Y sí, sí, sería muy bueno que hubiera, no sé si como este, pero sí muchísimos espacios más de denuncia que remediaran un poco, un poco lo que está pasando en México. Melanie Rivas de Catepec, también de la PREPA 115 del Estado de México. También, Melanie, ya ya platicamos, nuestros teléfonos 5623-3262. El enlace es Baltasar Domínguez. Hablen con él. A lo mejor podemos tener un buen programa entre ustedes y nosotros. Dice Melanie que está mal el gobierno. Mientras más desempleo hay, existe más violencia e inseguridad. Pésimo gobierno. Correcto, correcto, Melanie. La señora Servín nos dice que nos está escuchando y que nos manda un saludo. Muchas gracias, señora Servín. Dice que cada vez está más triste porque cada vez nos alcanza para menos, pero siguen votando por los mismos. No aprendemos. Fíjese que luego, luego me encuentro gente que me dice y se lo digo con toda honestidad, que me dice, oye, ¿por qué tantas malas noticias? Hagan algo diferente. Ya no den tantas malas noticias porque nos nos apabullan. Porque nos sentimos mal después de escucharlos. ¿Por qué tantas malas noticias? Cámbienle un poquito. Den otro tipo de noticias. Y ¿sabe que Yo me niego. Porque entonces, si no le ponemos remedio a todo esto a partir incluso de la crítica, para que tengamos la reflexión y la idea de cómo hacer el cambio. Si no lo hacemos así, ¿sabe que Un día ya no va a haber ni buenas ni malas noticias, ya no va a haber ni noticias. Entonces yo creo que lo mejor es empezar a reflexionarlo desde ahora, aunque nos duela. Nos dice Gabriel Campos de Benito Juárez, ¿a qué se debe que los medios de difusión, principalmente el dopolio televisivo, le dio poca difusión al segundo aniversario de los estudiantes de Ayotzinapa, se le dio más al debate de los Estados Unidos, que acaso ya somos parte de ellos? La Procuradora le interesa más ayudar a sus familiares y a su gente para que tengan buenos puestos y sueldos, ¿No se les hace raro que haya renunciado tan tarde Tomás Cerón? Dice, este, y habla también de Murillo Caram, y a la actual procuradora que no ha hecho nada, ¿quieren que se olvide el caso? No, yo creo que creo que, que la idea un poco es precisamente de estos programas. Tener vivo el recuerdo, no solamente de los 43, de todas las víctimas, porque al final de cuentas todo esto es lo mismo. Ahí ahí se concentró el caso de los 43, ha concentrado y ha centrado la, la atención. Pero todos los demás también eran mexicanos, muchísimos, la gran mayoría de ellos eran jóvenes. Y están desaparecidos o están muertos. Y esa es la desgracia del país, así que sí emblemático el caso de Ayotzinapa pero no olvidemos todo lo demás y desde luego parte de no decirlo parte de ocultarlo es precisamente parte o es es una de las fórmulas de esta idea del neoliberalismo de tratar de salvaguardar solamente a quienes ellos han escogido para ser la élite del mercado y del dinero Máximo García de Venustiano Carranza Muchas gracias, eh, don Máximo. Dice, ¿por qué no le recortan el sueldo a los jueces de la Suprema Corte de Justicia? Ganan muchísimo dinero y tienen lujos en exceso en salud y alimentos. Asimismo, a funcionarios de alto rango y expresidentes. Bueno, ya era parte de lo que ya hemos platicado un poco. ...la señora Cárdenas... ...¿cómo está señora Cárdenas?... ...ella nos habla de Naucalpan... ...dice cada hora con 50 minutos... ...desaparecen forzadamente... ...uno... de ...una de cada dos mujeres... ...en zonas como Tijuana... ...Ciudad Juárez... ...y zonas turísticas como Acapulco... ...estamos en una situación de miedo... ...seguimos... ...seguimos... ...por la renuncia... Y de posición de Enrique Peña Nieto. No vamos a quitar el dedo del renglón. Y fíjense qué curioso. Hace unos días, Margarita Zavala, la esposa de Enrique Peña Nieto, estuvo en Ciudad Juárez. Y que cree la gente se paró de sus mesas a repudiarla. Ese es el asunto. Adriana Martínez de Naucalpan dice, Acora se entregó en la ronda número uno campos a transnacionales y empresas privadas, se van a correr a miles, van a correr a miles de trabajadores sindicalizados. Así lo pactó Pemex y el corrupto de Romero de Champs. La culpa también es de los dirigentes por mantenerlo. Claro que sí. Manuel Munguía de Iztapalapa, don Manuel, ¿cómo está usted? Dice, no se puede solapar la falta de contundencia en la política económica todo es eh, maquillaje los conservadores mal llamados neoliberales a través de MEADE están repartiendo el endeudamiento y nos dicen que cada mexicano debe 85 mil pesos esto es una burla cuando la fuga de capitales nunca se nos explica ascendió en el mes que acaba de terminar, a los diez mil, la fuga, a los 10 mil millones de dólares. ¿Se exige que los mexicanos sigan pagando los papeles de Panamá? Y ahora el sueño de las Bahamas, inversiones offshore que nos han llevado a un endeudamiento brutal de los 10 billones de pesos y aquí no pasa nada como en Brasil con la expresidenta Dilma el secretario de Hacienda sigue maquillando cifras ante un crecimiento ridículo del PIB y un hoyo que se ve desde el espacio con asuntos financieros, ya ni chiflan ya ni la chiflan que es cantada (ríe) fuera cucarachas que no tienen remedio gracias muy amable también nos habló Roberto Pinto de Catepec. Dice, llámese como señaba en PAMPRDOPRI, PRI, la violencia está creciendo por culpa de la impunidad, la liberación de delincuentes y la mano suave. Nos llamó también el licenciado Augusto Holguín de Coyoacán. Dice que sobran 200 diputados Sofía López de Venustiano Carranza. Dice que podría mencionar dónde se puede encontrar información acerca de las condonaciones y pensiones en la jornada pues, pueden encontrar bastante información sobre esto Francisco Javier de Coajimalpa dice los mexicanos no debemos creernos la falacia de que la devaluación de precio es por factores externos desde luego que no y Agustín Mondragón del Centro Histórico dice que recordemos también lo de Yotzinapa muchas gracias a todos ustedes el programa se nos terminó perdón si no termino de leer todas las llamadas Gracias por su presencia Hoy 27 de septiembre del 2016 Humberto Sánchez Castrejón Hizo volar la máquina Miguel Ángel de Jesús Rentería Estuvo en la asistencia de producción Baltasar Domínguez en la producción Síganos arroba discrepancias, RU. Yo como siempre Miguel Ángel Velázquez se despide de ustedes Y les pide Que si lo que aquí hablamos les ha servido Por favor tómese un café con sus amigos Platique Hable, reflexione Pero si no tiene ganas de trabajar la mente, cambie la Televisa a MBS o a Radio Fórmula. Ahí le quitarán las ganas de pensar. Hasta la próxima.